0: En sortir, un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
1: Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
0: Tom Malky est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
1: C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire et aujourd'hui je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin tu puisses t'en sortir.
0: En sortir, un podcast produit par Ground Control.
1: C'est terrible de devoir se demander quelle serait la pire des précarités. Toutes les précarités sont graves, tu ne devrais pas avoir à les hiérarchiser. Pourtant, si tu les cumules, peut-être que ça s'est déjà produit. Peut-être que tu as déjà dû sacrifier tes repas ou ta santé physique ou même ton éducation juste pour pouvoir payer ton loyer. Parce qu'on peut vivre un jour sans manger, sans emploi ou sans serviette hygiénique, mais peut-on vraiment vivre sans logement Ça t'est déjà arrivé, non Tu te balades dans les rues, tu vois une personne sans abri et tu décides de détourner le regard, voire parfois de changer de trottoir. C'est peut-être parce qu'au fond de toi, tu sais, voilà à quoi ressemble la pire situation dans laquelle tu pourrais te retrouver. Être sans logement aux yeux de la société, c'est un petit peu comme si tu perdais ton humanité. Et c'est terrifiant. Mais bon, ça tu le savais déjà, pas vrai Toi, ce que tu veux, c'est savoir comment l'éviter. Qui peut t'aider si demain, toi aussi, tu te retrouves à la rue Et c'est ensemble qu'on va t'aider à t'en sortir. Deuxième épisode d'En Sortir donc et aujourd'hui, on reçoit Camille, étudiante en école de tourisme et marketing digital. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, tu es venue aujourd'hui pour témoigner de ta situation puisque, je le précise, tu as connu une grande précarité au niveau du logement. Et afin de préserver ton anonymat, on a donc changé ton prénom, ce sera Camille. À côté de toi, il y a aussi Yvan de Menton. Bonjour. Bonjour. Yvan, tu es responsable ile de france de l'association La Clé.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce qu'est La Clé la clé, c'est l'association de coopération pour le logement des étudiants de France. C'est une association qui a été créée en 2015 et qui a pour objectif de lever les freins à l'accès au logement, que ce soit le loyer, les garanties qui sont exigées, la forte concurrence qu'il peut y avoir entre les différents dossiers dans les, dans les villes universitaires. Et donc pour ça, on gère des appartements sociaux et on en fait des colocations étudiantes.
1: D'accord, et enfin avec nous, par téléphone, il y a Catherine Garnier. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Toi tu es la responsable de communication et des médias pour l'association Ensemble de Génération et tu es aussi chargée du logement dans plusieurs arrondissements de la capitale et sa banlieue. Même question pour Yvan, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Ensemble de Génération
3: Alors Ensemble de Génération a été créé il y a 15 ans. C'est un réseau national présent dans 30 villes en province et on a mis en place 5000 cohabitations. Et Il s'agit de mettre en relation un étudiant pour qu'il cohabite ensemble avec un senior le temps d'une année universitaire ou d'un stage.
1: D'accord, merci beaucoup Catherine. Alors je le disais au début de cet épisode, nous abordons aujourd'hui un sujet très complexe, celui du logement. Un sujet qui ne touche d'ailleurs pas que les étudiants, on le rappelle. Mais vu que dans ce podcast, c'est d'eux dont il est question, je propose qu'on écoute leurs témoignages. C'est un peu difficile en ce moment.
0: Euh, c'est difficile <rire> de payer le logement, mais voilà. Euh, je suis en résidence Crous, donc euh, encore ça va, j'ai un logement assez abordable pour ce que c'est, et surtout dans Paris. Euh, mais en plus j'ai les bourses etc mais même avec ça on paye son logement et on voit que bah, c'est plutôt serré alors en fait j'ai un logement cous, j'ai beaucoup de chance mais avant de l'avoir j'ai été en précarité pendant deux ans ouais. c'est à dire que euh, mes parents habitaient en Normandie et euh, j'ai dû faire les allers-retours tous les jours donc c'était très fatigant et le soir en fait après mes cours je visitais des appartements sauf qu'on sait qu'à Paris trouver un appartement etc c'est ah, très oui. compliqué et euh, pour avoir enfin un logement, euh, pourtant j'étais avec un assez haut échelon, euh, j'ai dû aller tous les jours au Proust pour demander un logement et euh, bah, au bout d'un moment... Voilà, parfois on y allait et au bout d'une heure ils nous disaient « il n'y a plus de place, pour venir revenir demain ». Donc il y a des gens qui venaient du sud, je les voyais, ils étaient dépités, ça me rendait vraiment triste pour eux. Bon, je l'ai enfin eu, maintenant je ne suis plus dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'avant de l'avoir c'était très très compliqué.
1: <rire> Actuellement, oui. Euh, parce que j'avais prévu euh, les, les premiers mois. Maintenant, je viens de trouver un stage. Du coup, en, en gros, je suis en sauver. Mais je pas trouvé de stage, je serais peut-être peut pas resté sur Paris.
2: Logement, moi, j'avais de bonnes chances parce que j'ai trouvé l'an dernier un logement avec un prix acceptable ici à Paris. Et il y a des aides qui peuvent aider les étudiants, mais je sais que si je n'avais pas ces logements. Peut-être, j'avais besoin de rentrer chez moi, mon pays d'origine, parce que c'est impossible si vous n'avez pas.
3: Euh, oui, parce que j'ai dû faire un prêt, mais euh, sinon, je n'aurais pas pu. Et donc, euh, j'arrive à peu près à payer mon logement et euh, tout ce qui va être les, les finances, on va dire, un peu obligatoires. Euh,
2: bah, on s'organise en colocation, on va dire, mais euh, pour le moment, le logement, ça pose de problème, surtout après, ça rogne sur les. Sur, les, sur la nourriture et c'est là que ça pose problème et c'est là qu'on vient chercher euh, des colis, on va dire.
0: Euh, oui, je suis, dans une ré... je suis dans une résidence universitaire au Crous. Et là, pour l'instant, j'ai mon logement et on verra pour l'année prochaine.
1: Pareil, bah, on est à côté l'un de l'autre. Euh, ben, c'est vrai que j'ai dû, avec la, la pandémie, euh, changer puisque j'étais dans Paris, mais là maintenant, je suis en banlieue. Et même euh, entre deux, j'ai été chez mes parents puisque c'était ouais. plus pratique puisque elle est quoi.
0: Du logement, voilà bah pour l'instant je suis hébergée, mais dire euh, que ça se passe bien, non. <rire> voilà, genre voilà question intimité, question se voilà. Mais sinon, je me j'ai pas le choix, sinon je vais me retrouver à la rue. Voilà. Okay. voilà. Donc maintenant, je prends juste, euh, par exemple, des colliers alimentaires pour pas que je sois une charge sur mmh. vous voyez. Et comme j'ai pas de travail, j'ai pas de logement. Euh, franchement, c'est vraiment pas la joie. Moi, j'étais en sous loc On m'a demandé de partir de avant fin mars, donc euh, j'étais à bon super. J'ai pas le droit au Crousses ni rien du tout. Fini par retrouver un appart, mais euh, qui est le prix de mon chômage. Donc, euh, ben, en gros, euh, j'ai rien pour manger, donc euh, je suis obligée de venir
2: euh, là. <rire> Après, il y a toujours moyen de s'arranger pour, le, pour, pour la nourriture, on va dire, mais le plus important c'est le logement.
1: Le plus important c'est le logement. On retrouve bien cette idée de hiérarchie, donc de priorité. Camille, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit cet étudiant
0: Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis, je me suis assez reconnue dans les témoignages mm -hmm. dans le sens où je suis actuellement aussi en crous, en résidence Crousse. Normalement, on a droit qu'à 5 ans. J'ai dû faire une dérogation pour faire une sixième année en fait en résidence universitaire.
1: Justement, on entend beaucoup de retours sur le Crous euh, oui. et cette longue attente en, c vrai en que particulier. C pas... Oui, comment ça s'est passé pour toi
0: C'était euh, parce que, enfin, je devais partir voilà de, de chez mes parents, etc. Et en fait, euh, j'ai dû insister auprès de l'assistance sociale de mm -hmm. la Sorbonne pour pouvoir avoir un logement, mais ça a mis du temps en fait. On peut rester que 5 ans. Après, c'est compliqué quoi, pour, pour trouver un d'abart, etc. Euh, surtout à Paris, euh, voilà, c'est compliqué.
1: Ils justement tu est responsable de la clé. Est-ce que le témoignage de Camille correspond un petit peu à celui des étudiants que vous soutenez, que vous retrouvez
2: dans votre association Tout à fait. Le, la problématique du logement à Paris, et notamment pour les étudiants, et, et on l'a entendu dans les témoignages, c'est indispensable aux études, évidemment. C'est le premier poste de dépense des étudiants. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu le poste de dépense qui prend en otage tous les autres. C'est-à-dire que pour payer le logement, on va faire des sacrifices sur sa santé, sur son alimentation. Et en fait, à l'origine de ce problème-là, d'un côté, il y a un nombre de, de logements cruces qui est évidemment trop faible à Paris, euh, je me souviens qu'il y a quelques années, alors ça mériterait d'être actualisé, mais ça donne un peu une idée, il y a une place à Paris pour 23 demandes de logement. Et en face de ça, on a un marché locatif privé qui, et il n'y a pas d'autre mot pour le dire, qui est extrêmement violent. Par les prix des appartements, par les garanties qui sont demandées, quand on voit la tension qu'il y a et la mise en concurrence des dossiers, c'est sûr que quand on est étudiant boursier, qu'on n'est entre guillemets pas assez précaire pour avoir accès au, à une chambre crouse se dire qu'on va pouvoir euh, non seulement se payer une chambre à, à 800 euros dans le parc privé, mais en plus avoir son dossier qui est retenu quand on n'est pas forcément euh, très à l'aise financièrement, ça relève de l'impossible. Et donc, de fait, comme c'est indispensable aux études, soit il y en a qui renoncent, soit il y en a qui vont se loger hyper loin de leur lieu d'études et qui du coup passent des heures et des heures dans les transports, au détriment évidemment de, de leur réussite et de leur vie sociale et de leur épanouissement, soit il y en a qui acceptent des, des logements extrêmement précaires euh, qui sont soit insalubres soit, et, et on avait un témoignage là-dessus soit de la sous-location, sachant que la sous-location effectivement c'est très peu encadré un locataire en sous-location n'a que très très peu de droits par rapport à, à un contrat de bail classique donc effectivement il y, y a besoin en tout cas d'avoir plus de logements Crous, évidemment c'est je pense la, la meilleure réponse à apporter, c'est d'avoir du logement très social pour les étudiants et qui soit de, de qualité euh, mais il faut aussi qu'il y ait, ait d'autres réponses qui, qui soient inventées, qui permettent d'avoir accès à des logements euh, tout simplement moins chers, moins compliqués d'accès et il y a une, une problématique qui a surgi avec la crise sanitaire euh, des logements euh, collectifs, ou en tout cas avec une, une vie un peu sociale euh, oui. à l'intérieur, parce que en 2020, selon l'Observatoire de la vie étudiante, deux tiers des déménagements d'étudiants ont pour raison euh, l'isolement.
1: D'accord. Mais alors toi, parce que tu n'es plus étudiant, hein, ça fait non. deux ans maintenant, mmh. qu'est-ce qui t'a poussé en fait
2: à, à rejoindre la clé ce qui m'a poussé à rejoindre la clé, c'est là que j'ai fait mon stage de fin d'études effectivement, c'est que c'est une association qui cherche des solutions un peu au début par par la débrouille, qui cherche un peu des, des astuces pour répondre à une problématique qui est très ancienne, celle du logement, et qui est en même temps très très grave et on en voit les conséquences aujourd'hui. Donc c'est un projet qui a pour objectif, et les fondateurs avaient pour objectif en tout cas au début, de chercher un peu, de fouiller toutes les solutions qui étaient possibles et de bricoler un peu avec les institutions, avec les, les bailleurs sociaux, avec le fonctionnement classique du logement, pour trouver une espèce de solution entre entre les logements Crous et le parc privé qui permettent d'avoir accès à un logement collectif, en colocation, qui n'est pas cher. Et, et ça a marché, parce qu'aujourd'hui, plus d'une centaine de places à Paris donc on gère 42 appartements euh, à Paris en, en proche banlieue et on pratique des loyers qui sont inférieurs d'environ 25 à 30% euh, au parc privé classique.
1: D'accord, mais bon, on va y revenir de toute façon au, au fonctionnement de la clé. Je voulais juste d'abord m'adresser à toi Catherine, qui n'est plus du coup étudiante non plus. J'avais la même question que pour Yvan. Est-ce que euh, c'est un engagement euh, d'abord qui t'a amené à travailler pour ensemble de générations
3: alors, il faut savoir que l'un des, des, des trois objectifs d'ensemble de deux générations, c'est vraiment de pallier à la pénurie et la, la cherté des logements. Et quand moi, je suis rentrée, je suis ensemble deux générations à, il y a six ans. J'avais mes propres enfants qui étaient dans cet état. Il faut savoir qu'il y a 800 000 jeunes qui n'acceptent pas à un emploi par faute de logement sur Paris. Donc, cette idée de, de vivre avec un, un senior, non seulement peut apporter une solution mais en plus, ils se sentent moins isolés. Donc ça, c'est vraiment des retours qu'on a de, de nos étudiants. Maintenant, il y a aussi l'aspect la, économique, puisque nous, on développe le, trois formules de, de cohabitation. Il y en a une qui est gratuite en échange de présence, il y en a une autre à 150 euros par mois des, des frais de participation aux charges en échange d'une entraide hein, qui, qui est prédéfinie à l'avance pour pouvoir euh, la proposer à un étudiant en fonction de sa, sa disponibilité dans son emploi du temps. C'est-à-dire c'est très souvent destiné à des universitaires. Et puis une formule loyer pour ceux qui ont moins de, de disponibilité, où le loyer n'excède pas 450 euros sur Paris, dans des, dans des appartements, euh, bon, il voilà, y a tout, mais la plupart sont assez confortables avec.. Euh, une belle chambre. Ce que je veux dire, c'est que ce dispositif, certes, euh, il permet de faire des économies, là, parce qu'on voit quand on ne paye pas ou qu'on paye peu, eh bien, on se consacre vraiment à ses études. On n'a pas besoin d'aller euh, chercher un job à côté, comme pour certains, d'après ce qu'on entendait dans, dans vos témoignages. Il y a d'autres euh, atouts, d'autres avantages. Ça leur permet de donner du sens à leur vie, de se rendre utile, hein, de savoir que ça permet aux seniors... Euh, de pouvoir compter sur leur
1: présence. Il me semble que à la base, l'objectif d'Ensemble de, de, de générations, c'est de proposer cet échange, si je puis dire, de bons procédés entre ces personnes seniors qui ont aussi besoin euh, parfois d'aide à domicile, d'assistance, et puis ces jeunes qui ont besoin d'un logement. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu une inversion du discours du fait que c'est les seniors qui viennent en aide aux jeunes, puisque les, les jeunes n'ont plus de logement Est-ce que vous avez dû changer votre discours associatif à ce niveau-là
3: alors, euh, juste pour spécifier, ce ne sont pas des aides à domicile, hein, justement, parce qu'on le précise bien ça, chacun a sa place, mais vous avez raison, aujourd'hui, on constate que nos étudiants nous disent que le soir, ils, ils se sentent vraiment attendus par le senior, ils se sentent euh, beaucoup moins seuls que dans une petite chambre où ils pourraient euh, travailler et ne pas en sortir, voilà, là, ils sont dans, dans un appartement. Au premier confinement, on a eu à peu près... 30% des étudiants qui sont restés au deuxième confinement, on en a entre 70 et 80, voilà, ce qui prouvent qu'ils s'y sentent bien et ils se sentent beaucoup moins seuls.
1: Yvan, je crois que dans ton association, vous avez un système qui n'est pas très différent dans l'esprit, en tout cas, euh, qui s'appelle CoopColoc. Est-ce que tu peux nous expliquer un
2: petit peu comment fonctionne le dispositif Alors, le dispositif CoopColoc, qui est porté par la clé, c'est un dispositif d'intermédiation locative ça c'est le terme juridique. Oui. Ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'en fait, on fait l'intermédiaire entre les bailleurs sociaux, en l'occurrence des bailleurs sociaux de la ville de Paris mais également de d'Aubervilliers et les étudiants. Parce que aujourd'hui pour accéder à un logement social, il faut faire une demande, ça prend souvent plusieurs années et surtout quand on est étudiant et qu'on est tout seul, euh, on a moins de points entre guillemets et on a peu de chances d'avoir un logement social alors que pourtant quand on est étudiant justement, euh, on est parfaitement éligible dans la mesure où on n'a pas de source de revenus euh, propre à part les aides des parents souvent voire une bourse on pourrait tout à fait prétendre au logement social. Donc nous, on permet d'avoir accès au logement social justement à ces étudiants, on loue des appartements aux bailleurs sociaux, donc on leur paye un loyer et on les meuble, ces logements. Parfois, on fait des petits travaux pour les adapter à la colocation, quand il faut rajouter une cloison ou, ou créer des, des espaces collectifs. Euh, et on les sous-loue ensuite, meublés équipés, y compris en électroménager, aux étudiants pour en faire des colocations. L'idée générale, c'est qu'on répond aux besoins des, des étudiants en créant des places de logement, mais on répond aussi aux besoins des bailleurs sociaux qui ont envie de loger des étudiants, c'est pas le, le sujet, mais qui savent pas très bien comment faire. Parce que les, les bailleurs sociaux, ils accueillent souvent une famille par appartement pendant plusieurs années. Mais alors, euh, quatre étudiants différents qui restent parfois six mois, parfois trois mois, parfois un an et demi, euh, ils savent pas du tout comment faire. Et donc nous, on, comme on est une association, euh, on a des pratiques qui sont un peu plus flexibles, entre guillemets, et donc on permet de, de répondre à ce besoin-là. Et puis ça permet aussi, quand il y a des immeubles de bailleurs sociaux où le, les publics sont très homogènes, à savoir que c'est soit des familles très précaires, soit des retraités, pour le dire très, très crûment. Ça permet d'apporter un peu de diversité, des jeunes qui, qui viennent vivre dans un immeuble comme ça, ça crée des nouvelles solidarités, ça renforce parfois des initiatives associatives qu'il peut y avoir dans les quartiers, dans les immeubles en question. Et donc ça, ça permet voilà de créer un peu de vie dans des appartements, et ça aussi c'est un intérêt pour les bailleurs sociaux. C'est pour ça qu'ils nous font confiance à travers les, les 42 appartements qu'on gère pour l'instant à Paris. Vous avez des retours de la part des bénéficiaires, des étudiants Ouais, en fait, parce qu'en fait tous les tous les ans on on fait des points avec eux pour savoir comment ça se passe à la sortie, à la rentrée, puis on est on est aussi joignable, on est gestionnaire locatif en fait, donc quand ils ont un problème. Il nous appelle, on est là pour ça, et donc c'est effectivement une solution qui plaît parce que ça permet d'avoir un logement sans trop de complications, parce que justement on a essayé d'avoir des pratiques différentes du parc privé. Quand on cherche un logement dans le parc privé aujourd'hui, qu'on est étudiant, déjà faut avoir son dossier qui est prêt, qui est le plus beau possible. C'est pas forcément le plus simple. C'est pas forcément le plus simple, mais ça s'arrête pas là, parce qu'ensuite il faut répondre à tout un tas d'annonces en envoyant systématiquement le même message en boucle, etc. Ensuite il y a la visite où c'est, euh, on arrive en bas d'un immeuble où il y a la queue pendant une heure. On attend sur le palier, euh, c'est expéditif, on n'a pas le bon dossier, c'est tant pis, il faut, faut recommencer, on y a passé trois heures. Euh, et donc c'est un peu le parcours du combattant et c'est extrêmement violent. Nous c'est différent, on met pas en concurrence les, les dossiers. On fait des visites individuelles, les étudiants candidats sur notre plateforme, ils nous envoient leur, leur, leur dossier évidemment. C'est pas nous qui les choisissons en, en quelque sorte, c'est eux qui visitent le logement, qui ensuite le choisissent si ça leur convient. Euh, ils ont un délai pour ça de 24 à 48 heures, euh, mais parfois plus longtemps quand il y a moins de, de tension et donc, donc on fait en sorte de, voilà, de, de supprimer toute cette mise en concurrence, toute, toute cette angoisse qu'il peut y avoir autour de la recherche d'un logement, et ça rassure beaucoup. C'est pour ça que ça leur plaît, ouais. C'est un des éléments qui, qui, qui tranche en tout cas avec le, le parc privé. Alors Camille, justement, est-ce que tu avais connaissance
1: de ces aides au logement
0: Ça en l'occurrence, non pas du tout. C'était une bonne initiative, etc. Je ne connaissais pas du tout, non.
1: Alors, la précarité du logement, c'est un sujet quand même assez complexe à aborder. Toi, personnellement, du fait que tu ne connaissais pas ces aides, est-ce que tu t'es déjà senti isolée quand tu as traversé cette, cette situation ou est-ce que tu avais des proches auxquels en parler
0: euh, Je me suis sentie un peu euh, isolée dans le sens où je pouvais en parler, etc. Mais les gens ne comprennent pas forcément... Et euh, après, j'ai pris connaissance de ce qui est, tout ce qui est résidence sociale, etc. Je, je pensais qu'il n'y avait vraiment que l'HLM ou que le privé. Mmh. Et euh, en me renseignant, j'ai vu que voilà, c'est à peu près le même principe hein, de résidence sociale. Et du coup, là, c'est sur quoi je me, je me retourne en ce moment. Parce que euh, pour avoir accès à un logement social, c'est très difficile, même en étant étudiant. Et puis, il faut avoir une demande au moins... Euh, de 5 ans je crois minimum et puis après on peut faire un recours au Dalo. mais c'est quand même très compliqué.
1: Alors justement j'ai une question oui. tu, tu disais euh, ils comprennent pas forcément. Oui. Je vais faire une remarque un petit peu naïve mais c'est le but. Il oui. y a pas mal de gens qui seraient tentés de te dire bon ok c'est pas facile avec son logement mais euh, quand on est jeune on a encore des parents vers lesquels on peut se tourner en cas de problème. Est-ce que, Camille, euh, tu avais des personnes, toi, vers lesquelles tu pouvais tourner, si jamais tu avais des problèmes de logement
0: Bah Non, pas vraiment, dans le sens où euh, j'ai mon logement, gros, euh, assez jeune. Mm -hmm. Aller chez mes parents, ce n'est pas une alternative, on va dire. Donc, euh, après, je sais qu'il y a des aides au logement, enfin, le locapass, ce genre de truc et tout ça. Mais tous les propriétaires n'accèdent pas forcément. J'ai candidaté à plusieurs résidences sociales, je sais que ça met au moins six mois pour avoir une réponse. Il y a vraiment un délai d'attente qui est très long. Même en ayant euh, connaissance des informations, etc., c'est quand même compliqué... Euh, d'obtenir un logement quoi.
2: En fait, pour revenir sur le, la question de l'information sur les différents oui. dispositifs, il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire que tout le monde ne sait pas que VisaL existe, tout le monde ne sait pas il y a tel site ou tel site où il y a des annonces de, de logements pas chers, euh, tout le monde ne sait pas que la clé existe ni que co Coloc existe. Il y a une explication à ça, je fais une petite parenthèse, mais c'est qu'on a, on a 110 places euh, malheureusement pour l'instant c'est pas, pas énorme pour répondre à la demande et donc on peut pas accueillir tout le monde nous mais euh, on fait ce qu'on peut mais derrière la, la question de l'information sur les dispositifs il y a aussi un vrai enjeu de, de place mm. de logement, on peut orienter les gens vers le Crous, c'est ce qui est a de plus logique quand on parle de logement étudiant mais il n'y a pas assez de place on peut orienter les gens vers le parc privé mais on, on sait toutes les contraintes qui existent et donc on s'est retrouvé en fait avec la, la crise sanitaire avec une précarité qui a bondi parce que tous les jobs étudiants qui permettaient de payer les loyers, parce que c'est ça le fonctionnement du malheureusement du, du logement étudiant, tous les jobs étudiants n'ont pas pu être maintenus. Euh, les parents n'ont pas toujours pu venir en aide parce que il y a eu des baisses de ressources aussi euh, Bien sûr. pour tout le monde en fait. Et donc il euh, donc y a des parents qui peuvent pas. Déjà, en temps normal, payer un loyer à 800 euros en plus euh, en plus et qui n'ont pas forcément les, les ressources en ce moment avec la crise économique. Et donc, on s'est retrouvé avec des étudiants qui étaient orientés par les services sociaux vers le vers le 115 et vers l'hébergement d'urgence. Parce qu'une fois qu'on a toutes les informations, ça ne veut pas dire qu'on va trouver une solution. C'est aussi ça le, la vraie difficulté qu'il y a avec le logement aujourd'hui. Nous, ce qu'on qu a constaté, c'est que la crise sanitaire a mis en lumière le vrai problème du logement étudiant. C'est le nombre de places. Et c'est parce qu'il y a très peu de places aujourd'hui de, de logements étudiants qui le parc privé est aussi cher. Et il y a une vraie, une vraie défaillance des pouvoirs publics là-dessus, sur les dispositifs d'aide et sur le nombre de logements étudiants au COUS.
1: Catherine, est-ce que de ton côté, c'est aussi une, quelque chose que vous avez constaté, euh, la vague de difficultés liées euh, à la crise Covid, et comment vous avez fait chez Ensemble de Génération pour pallier à ce problème
3: Alors, c'est vrai que c'est un vrai problème, la précarité des étudiants, surtout financière. Nous, ce qu'on constate surtout, c'est l'aspect psychologique, Beaucoup souffrent de manque, hein, de ces cours en distanciel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé un groupe WhatsApp. On voit qu'ils se sont tous jetés sur ce groupe pour pouvoir communiquer entre eux. Donc c'est vrai que pour beaucoup jusqu'à maintenant, il y avait cette euh, difficulté financière, ce, ce manque de logement. Et maintenant, s'ajoutent des soucis psychologiques. On a beaucoup de, de retours, hélas, à déplorer.
1: Camille, comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau de l'isolement et peut-être de la précarité psychologique
0: Psychologiquement, oui, c'est sûr que ce n'est pas facile. Tous mes amis étudiants autour de moi aussi, euh, j'entends enfin, même des personnes qui habituellement sont vraiment de, de bonne humeur, arrivent à gérer leurs cours, etc. Le fait que ce soit en distanciel, qu'on ne se rencontre plus, etc., ce n'est pas évident euh, psychologiquement, ça c'est mmh. sûr. Puis Même pour poser des questions, etc., c'est pas pareil.
1: Pour rester sur le logement spécifiquement, c'est un petit espace euh, en général pour les étudiants. Je ne sais pas non, dans quel espace toi tu vis, mais oui. ce fait de rester enfermé pendant cette situation là, dans cet espace, comment tu l'as vécu toi
0: Bah, moi je suis dans 18 mètres carrés en fait. Ça aurait pu être pire parce qu'avant j'étais dans 9 mètres carrés et là c'est je pense que être enfermé dans 9 mètres carrés ça aurait été encore pire, mais euh, c'est pas évident quoi.
1: Toi euh, en tant qu'étudiante, est-ce que il y a peut-être des choses que tu aimerais voir se mettre en place pour lutter contre la précarité de logement.
0: C'est vrai que euh, moi, j'ai eu du mal à avoir un, un logement CRUS et en enfin, avoir plus de facilité pour obtenir un logement crous. Après, euh, pour euh, même les résidences sociales, enfin, il y a plein de résidences sociales qui acceptent que euh, des gens qui sont euh, jeunes actifs, etc., et qui ne proposent pas forcément euh, aux étudiants d'avoir accès à ce type de logement. Il enfin, y en a pas mal qui demandent un certain salaire, etc. Euh.
1: Mais je crois que c'est malheureusement le gros problème, mmh. c'est qu'on n'a pas assez de place, c'est ce que tu nous disais,
2: Yvan. Oui, oui, tout à fait. C'est le, le nœud du problème. Après, c'est possible d'en créer. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui existent. Enfin, il y a, a d'un côté tout ce qui est revendicatif, évidemment, et, et de demander au pouvoir public de, de créer du logement étudiant. Mais après, il y a effectivement plein de structures d'économie sociale et solidaire qui ont justement comme objectif de, de trouver des solutions, de bricoler un peu. C'est ce qu'on fait, nous, avec notre dispositif Copcoloc, C'est un truc qui n'existait pas avant pour les étudiants qu'on a inventé au fur et à mesure des discussions qu'on avait avec les différents acteurs. J'imagine que, que l'ensemble de générations, c'est aussi une solution qui a émergé de, de discussions avec euh, différents acteurs, qui a essayé de répondre à plusieurs besoins à la fois. Les, c est, c est celui des personnes âgées, celui des étudiants. Nous, c'est la même chose avec les bailleurs sociaux. Je pense qu'il faut... Euh, Évidemment, se battre pour qu'il y ait plus de logements pour les étudiants et toujours essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour créer des places pour les jeunes. On travaille en tout cas avec, avec plein de structures qui réfléchissent à ça parce que on n'a pas la prétention d'avoir inventé la poudre et, et de pouvoir le faire. Mais par exemple, aujourd'hui, les propriétaires privés à Paris, il y en a beaucoup qui se servent de leurs appartements pour en faire de, de la location touristique, des Airbnb. Nous on essaye de construire une solution aujourd'hui qui leur permettrait de conventionner, de, de passer une convention en tout cas avec l'Agence Nationale de l'Habitat, donc les pouvoirs publics, pour avoir des déductions fiscales en échange de louer leur logement pas cher et d'en faire un logement social. Qu'il ne soit pas un logement d'un bailleur social, qu'il soit le logement d'un particulier qui, euh, parce qu'il a envie de s'engager à sa manière, va louer son, son logement euh, moins cher. Donc, il y a des dispositifs qui existent. Il faut toujours essayer d'être inventif et de, de chercher des solutions et de, de dialoguer avec un maximum d'associations, d'acteurs pour voir ce qu'on peut faire, effectivement, pour euh, ouvrir des places. Parce qu'on peut dire maintenant qu'il faut créer des places pour les étudiants. Il faudrait trouver un terrain, construire une résidence. Bien sûr. Et donc ça, il faut le faire, évidemment. Moi, je pense que s'il y a un terrain qui est près d'une université, il faut construire une résidence étudiante dessus. Mais en attendant que ce soit construit, il faut que tout le monde s'y mette. Et les problèmes qui ont été mis en lumière par la crise sanitaire, ils doivent nous alerter sur ce besoin. Je pense qu'il faut que les collectivités, les bailleurs sociaux et même les propriétaires particuliers essayent de voir comment ils peuvent faire pour mettre à disposition des places pour les étudiants.
1: Catherine, une réaction par rapport à ce que vient de dire Yvan Peut-être que aussi ça, ça concerne l'ensemble de générations, ce problème de place
3: Alors nous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui arrivent à la rentrée universitaire au mois de septembre mais hélas, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça, ça nous fait mal à chaque fois parce que c'est vrai que les seniors, on ne pense pas toujours à la rentrée universitaire du mois de septembre. Eux, c'est au moment où ils en ont besoin, donc ce n'est pas forcément au mois de septembre, hein, ça peut être au mois de février. Puis après, euh, au long cours de l'année, on a plus des stagiaires à partir du mois de, de janvier et ceux-là, on peut vraiment euh, leur trouver, enfin surtout sur Paris, leur trouver un logement.
1: D'accord. Dernière question puisqu'il est temps de conclure et je vais me la poser à toi Camille. Quel message tu aimerais adresser aux étudiants qui traversent actuellement cette situation de précarité de logement pour l'avoir vécu
0: bah de ne pas hésiter à, à demander de l'aide quoi et de ne pas rester de, isolé, etc. Quoi.
1: De rompre l'isolement. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. bien. Un grand merci à tous les trois pour votre participation à ce podcast. C'est maintenant que s'achève notre deuxième épisode d'En Sortir, produit par Grand Control. Chaque semaine, nous abordons ensemble une précarité qui touche nos étudiants et étudiantes. La semaine prochaine, on s'attaque ensemble à une autre précarité qui s'est particulièrement renforcée pendant la crise, la détresse psychologique des étudiants. En attendant, cher auditeur, je te souhaite eh bien, de t'en sortir.